0: Um cruzamento na direção da grande área. O jogador que recebe a bola está de costas para o gol. Ele domina, pensa em uma fração de segundo e decide fazer o que quase ninguém faria. Tocar de calcanhar com uma força inacreditável. A bola para no fundo do gol e todo mundo em Anfield entra em êxtase. Menos ele, o autor do gol. Na comemoração, ele sai com a cara fechada e quase nem sorri. A reação é incomum, mas não tão incomum quanto o próprio craque. Sadio Mané, atacante, senegalês, dono de uma trajetória épica e calejado pela dura realidade do país em que nasceu. O lance genial na vitória do Liverpool sobre o Watford, em fevereiro de 2019, é só um pedacinho do que é Mané. Eu sou o Arthur Sandes. E eu, Matheus Colasso. E esse aqui é o primeiro episódio do podcast Acréscimos. A cada programa, a gente vai contar uma história que envolve futebol, direta ou indiretamente. Pode ser de um jogador, um clube, um acontecimento histórico ou alguma curiosidade relevante. Hoje, a estreia é com um personagem incrível, que está em alta no futebol inglês, foi campeão mundial com o Liverpool e é um dos craques dessa geração.
1: A história de Sadio Mané começa no vilarejo de Bambali, onde ele nasceu e cresceu no sudoeste do Senegal. A vila está na região de Cediú, uma província rural que tem uma capital de mesmo nome. É uma área do tamanho da região metropolitana de São Paulo, mas com uma estrutura precária das escolas até o sistema de saúde. Um levantamento feito em 2010 pelo Centro de Estudos e Iniciativa Europeu e apoiado pelas Nações Unidas mostra que a província inteira tem apenas cinco médicos. Nenhum deles é cardiologista. Também não tem ortopedista ou ginecologista. Para consultar um desses especialistas, é preciso viajar uma hora e meia. A capital, Sediú, tem três médicos, um para cada 50 mil pessoas que vivem ali. Nessa média, seria como ter 430 médicos que atendessem toda a grande São Paulo.
0: Durante a infância de Sadiu Mané, nos anos 90, uma a cada sete crianças senegalesas não completava os cinco anos de idade. Muito provavelmente, um ou dois meninos que brincavam de bola com o futuro camisa 10 do Liverpool morreram ainda crianças. E olha que a mortalidade infantil do Senegal nem estava entre as mais elevadas da época. No Níger, por exemplo, uma em cada três crianças não sobrevivia. De modo geral, ainda hoje, o colapso do sistema de saúde é agravado pela falta de estrutura da região. O tratamento de água e esgoto é mínimo, por exemplo, o que multiplica os casos de infecções. A particular preocupação com HIV e com a malária, ainda que o tratamento nesses casos tenha avançado muito se comparado a 20 anos atrás. Para Sadio Mané,
1: a fuga do cenário desolador estava na bola. Ele conta que, desde os dois anos, lembra de sempre estar com uma bola nos pés. Gostava de ver os garotos mais velhos brincarem nas ruas de terra e foi assim que ele mesmo começou a jogar bola. Era como sua melhor amiga. As memórias do jogador sobre essa época quase sempre tem a ver com futebol, fosse por jogar ou assistir. O Senegal participou de uma Copa do Mundo pela primeira vez em 2002 e teve atuações históricas até as quartas de final. Do ponto de vista de Mané, um garoto de 10 anos apaixonado por futebol, aquela Copa fez sonhar ainda mais em ser como os ídolos e reforçou a vontade de ser jogador. Mané era o menino mais habilidoso da cidade, e isso todo mundo dizia. Mas em casa tinha resistência, a família religiosa não queria que ele tentasse ser jogador porque tinha outros planos para a vida do garoto. Os adultos só se convenceram depois de anos de debate e passaram a apoiar porque Mané já não pensava em outra coisa. Quando finalmente
0: recebeu a permissão de seguir o sonho, ele embarcou em uma aventura e tanto. Aos 15 anos, ele saiu de Sediú, no sudoeste do Senegal, e viajou até a capital Dakar. Junto do tio, saiu da pequena vila Bambali para um percurso de 800 quilômetros só para fazer um teste. Eles atravessaram a Gâmbia, um país vizinho, e seguiram em direção ao norte, até chegar em Dakar. A cidade é conhecida mundialmente pelo rali famoso, não pelo futebol, mas seria ali que Mané tentaria começar a carreira como jogador. Chegando na peneira, Sadio Mané viu outros vários garotos, divididos em equipes e já preparados para o começo do teste. Mas antes de entrar em campo, um treinador se aproximou e perguntou Você veio pro teste? E você vai fazer o teste com esses tênis? Olha bem para eles, como você vai conseguir jogar com isso? E essa bermuda também, você não tem calções esportivos? Mané balançou a cabeça dizendo que sim. Vestindo um short longo de tecido pesado, Mané respondeu que só queria jogar, só queria mostrar o que podia fazer. Em campo, os tênis velhos e rasgados foram mais do que suficientes, e ele impressionou o treinador. Foi aprovado na hora, passou a fazer parte da equipe e ouviu que dali em diante teria, no mínimo, chuteiras e roupas adequadas para jogar. Mané deixou a família em Seju,
1: se mudou sozinho para Dakar e passou a viver com pessoas que nem conhecia. Eram conhecidos de algum conhecido de sua própria família, mas cuidaram dele como um filho e fizeram de tudo para que ficasse à vontade. Nos treinos, Mané chamou a atenção cada vez mais. Ele estava no Generation Food, uma academia de futebol por onde tinham passado os atacantes Papiss Cissé e Diafra Sako. Na época, nenhum deles imaginava, mas em algum momento todos jogariam juntos na seleção do Senegal. Era o lugar ideal para Mané estar. A academia tinha um acordo com o Metz, da França, e era uma porta de entrada para o futebol europeu. Treinando em Dakar, Mané estava a um
0: degrau de realizar o sonho e viver da bola. Em pouco tempo, um assistente apareceu com um teste do Metz. Mané mostrou velocidade e habilidade, mas o que impressionou mesmo foi o foco. Um treinador do Generation Foot chegou a dizer que ninguém em campo queria mais do que Mané. Ele passou pela peneira, subiu um degrau e embarcou para a França. Na época, uma reportagem dizia que um olheiro do Metz descobriu um talento de uma área rural do Senegal. E dizia que o garoto estava muito empolgado com a chance de jogar na França. Quando Mané chegou no país, a primeira coisa que fez foi pedir para um repórter tirar uma foto dele com o um agasalho do clube. Assim, podia mandar para o Senegal, para a mãe guardar como lembrança. O repórter tirou a foto e perguntou qual era o e-mail de Mané, para enviar a imagem. Você pode me mandar o endereço do Mets, por favor? Outra coisa, a foto é, ela é de graça, não é?
1: Tudo parecia encaminhado um na carreira de Sadio Mané. E aos 19 anos, ele estreava no Campeonato Francês para realizar um sonho. Finalmente tinha chegado onde queria. Era um jovem promissor de um clube de futebol europeu e por algumas semanas enfrentaria clubes grandes e jogadores de fama mundial. Mas a temporada de 2011 2012 foi na verdade um banho de água fria nas ambições do jogador. Ele teve desempenho fraco, fez só um gol em 19 jogos no Campeonato Francês e não pôde evitar o rebaixamento do Mets para a segunda divisão. No meio das mudanças para o ano seguinte, o clube
0: resolveu negociar Mané sem nem perguntar se ele queria. O senegalês foi vendido ao Red Bull Salzburg, da Áustria. Ficou revoltado pela forma como as conversas aconteceram, porque ninguém quis ouvir onde ele gostaria de jogar. Tão acostumado ao calor do Senegal e fã do verão francês, Mané teria agora que enfrentar as temperaturas negativas do inverno austríaco. Passada a irritação pela transferência, Sadio Mané despontaria para o mundo. Pelo Salzburg, Mané fez 45 gols em 87 jogos, uma média para fazer inveja a quase todos os atacantes da Europa. Atraiu a atenção do Borussia Dortmund, da Alemanha, mas na época o técnico Hürgen Klopp teria vetado a contratação. O jogador foi parar no futebol inglês, no Southampton, que é famoso por desenvolver atletas jovens e depois revender para clubes gigantes. Mané encantou os ingleses pela ginga com a bola, a
1: condução um pouco desajeitada, mas cheia de habilidade e rapidez. Aí, o Liverpool se interessou, e dessa vez Klopp deu o aval. O técnico lapidou o atacante e o ajudou a se transformar em um dos melhores. Depois de estrear com a camisa 19, Mané assumiu a 10 do Liverpool, depois que Felipe Coutinho saiu para o Barcelona em 2018. O garoto de sedil cresceu, virou referência e conquistou os grandes títulos com que sonhava. Chegou a fazer gol em uma final de Champions League, mas teria que jogar em alto nível mais uma temporada para conquistar a Europa com o time vermelho.
0: Hoje, é um dos grandes atacantes do mundo. Pessoalmente, o Mané leva muito a sério a fé islâmica. Ele já patrocinou a reforma de uma mesquita, aqui sua família é ligada, no Senegal, e disse em entrevista recente que nem toca em bebidas alcoólicas. Com o dinheiro que ganhou no futebol, o atacante construiu uma mansão bem ao lado, de onde a família vivia há 20 anos. Ali agora moram cerca de 40 pessoas, entre familiares e amigos do jogador. Em Bambali, a vila em que cresceu, Mané é tratado como herói. Também não é para menos. Ele já financiou a construção de uma escola e ajudou a reformar um hospital. É uma tentativa de melhorar as condições de vida difíceis que ele conheceu tão bem para dar chance, quem sabe, para o surgimento de outro sadio Mané por lá. Agora chegou a hora dos acréscimos desse episódio. Nessa sessão, nós separamos sempre alguma dica cultural que tenha a ver com o um assunto do episódio. Pode ser uma música, um livro, um filme, até um prato típico, qualquer coisa relacionada ao tema. É uma ideia para você continuar conectado à história, se gostar do que eu vi aqui. Bom, para começar, algumas informações básicas do Senegal. Desde a colonização, a língua oficial do país é o francês mas só uma minoria fala o idioma fluentemente, quase sempre nos grandes centros urbanos. Na região de Sediú, por exemplo, onde o Mané cresceu, são falados oito dialetos diferentes. O Senegal
1: só declarou independência em 1960, e justamente naquele ano, em comemoração, nasceu no país uma banda notável, a Star Band de Dakar. É um grupo de música alegre e dançante que hoje é conhecido internacionalmente, no final desse episódio, você vai poder ouvir um pouquinho do som deles. Aliás, a música é
0: uma importante representação cultural do povo senegalês. Uma última curiosidade é que o Senegal tem a estátua mais alta da África. É o Monumento do Renascimento Africano, que tem 49 metros de altura em puro bronze. A gente publicou uma foto do ponto turístico nas nossas redes sociais. Procura o podcast Acréscimos e vai lá ver. Esse foi o primeiro episódio do podcast Acréscimos, que teve roteiro de Arthur Sandes e Vitor Rocha, colaboração de Matheus Colasso e edição de Gabriela Varela. Até a próxima. Chérie, chérie, coco Ya inala, tiendi na